0: Höre jetzt exklusiv Lady Potts.
1: Hallo, Sophia hier. Ja, heute mit ganz kurzer Ansprache, bevor es so richtig losgeht, denn diese Folge ist nämlich etwas ganz Besonderes für mich. Nicht nur, weil natürlich das Gespräch mit den Gründerinnen von Oshiso so beflügelnd war, sondern auch, weil ich für mich die heilige Marke der zehnten Podcast-Folge geknackt habe. Als ich damals angefangen habe, war es mein festes Ziel, die Sache mit dem Podcast mindestens zehn Folgen lang durchzuziehen, bevor ich für mich eine Bilanz ziehe und entscheide, ob ich das für längere Zeit machen werde oder nicht. Ja, meine Entscheidung diesbezüglich ist natürlich schon längst getroffen. <lacht> ja, und die Sache ist die, ich habe festgestellt, dass die Sache mit dem Podcasten ganz schön zeitaufwendig ist und viel Energie kostet und auch immer wieder neue, interessante Gäste für die Show zu finden, kostet manchmal echt Überwindung. Vor allem, wenn ich einen anstrengenden Arbeitstag hinter mir habe und weiß, dass ich danach noch schneiden muss, damit die Podcast-Folge rechtzeitig rauskommt, ist manchmal echt anstrengend. Nicht selten brauche ich da auch ein kleines Gläschen Wein, um mich zum Schneiden zu motivieren. Ja. Auch zu sehen, dass ich aus Zeitmangel nicht alles so kreativ und professionell umsetzen kann, wie ich es mir so oft vorstelle, nagt auch ganz schön an mir. Ja, und deshalb habe ich mich dazu entschlossen, Trommelwirbel, dem Podcast natürlich weiterzumachen. Was dachtet ihr denn? Dieser Podcast ist mein Baby. Das Projekt, das ich komplett alleine auf die Beine gestellt habe, mit dem ich mich mit meiner Stimme zum ersten Mal an die Öffentlichkeit gewagt habe, das ist der Grund, weshalb ich so viele inspirierende Menschen kennenlernen durfte und die Arbeit am Podcast hat mir nicht nur Respekt von außen, sondern auch meine eigene Anerkennung und Wertschätzung gegenüber mir selbst gegeben. Ich bin wirklich sehr stolz zu sagen, dass ich Podcasterin bin, denn ich habe etwas geschaffen, das bleibt. So, jetzt aber genug von mir, denn in dieser Folge Lady Cots lernen wir die beiden Gründerinnen Deutschlands erster Periodenunterwäsche kennen. Wir haben aber nicht nur über ihr nachhaltiges und innovatives Produkt gesprochen, sondern auch über Empowerment und Mentoren und wie man selbst seinen Mentor finden kann. Und nun wünsche ich euch viel Spaß mit Lady Cots und Oshi. Dann starten wir einfach mal direkt rein ins Gespräch. <lacht> ähm, erstmal danke, dass ihr mich eingeladen habt. Ich sitze hier ähm, bei den Gründerinnen von OSHI, bei Kathi und Christine. Hallo. Ich Hallo, Ich habe auch willkommen. schon ganz lieb von euch einen Wein angeboten bekommen, den ich natürlich mit Kusshand angenommen habe. <lacht> <Aha>. <lacht> ähm, wir haben uns heute getroffen, weil ich möchte gerne euer, euer Produkt einfach mal vorstellen und ähm, mhm. die Sache, für die ihr so steht und natürlich auch so ein bisschen euren Weg, den ihr gegangen seid, als Gründerin ähm, beleuchten, weil ich das total motivierend finde und möchte gerne, dass auch andere eure Geschichte hören. Wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sitzen zusammen in einem Zugabteil und der Zug hat... Verspätung und steht auf der, der Strecke und wir fangen an, so uns zu unterhalten. Wer würdet ihr sagen, wer ihr seid, wenn ich euch frage?
0: Ja, wir würden wahrscheinlich sagen, hi, wir sind Kathi und Christine und wir ja. haben zusammen Uschi gegründet.
2: Genau, letztes Jahr haben wir unsere Jobs verlassen. Wir haben ja mehrere Jahre beide für große Konzerne gearbeitet und haben da, ja, schon sehr bewusst diese Jobs hinter uns gelassen und uns in ein Abenteuer gestürzt. Und wer
1: oder was ist Ushi Kann ich das essen? <lacht> ich würde es nicht
2: empfehlen. Nee, wahrscheinlich nicht. Ich würde es nicht empfehlen. Ushi ist Deutschlands erste Periodenunterwäsche. Also sprich eine Unterwäsche, die im Schrittbereich so ein mehrschichtiges Membransystem eingenäht hat, was die Flüssigkeit eben vom Körper wegzieht, aufsaugt und dann am Auslaufen hindert und kann Binden und Tampons und Cups ersetzen. Und wo findet man diese, diese Oshi? Bei uns <lacht> im bei uns im Webshop findet man die auf
1: www.oshiberlin.de. Und ähm, zu dem Produkt ähm, habe ich einfach mal bei Instagram meine Follower gefragt, ah ja. was die so für Fragen haben dazu. Und? Weil es gibt ja wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ob ihr auch die Erfahrung gemacht habt, als ich danach gefragt habe, kamen erstmal ganz viele Vorurteile. Vielleicht könnt ihr da ja auch schon aus dem Nähkästchen plaudern, was ihr so immer für Fragen beantworten müsst, so die Standardsachen, die kommen, wenn ihr das vorstellt. Ja, ich finde,
2: so eine der häufigsten Fragen, die kommt, ist, kann das jetzt wirklich ein Tampon ersetzen? Mhm. Also kann man das wirklich statt eines anderen Periodenprodukts verwenden? Und, also… Ja, kann man auf jeden Fall. Also Uschi nimmt bis zu 15 Milliliter an Flüssigkeit auch. Das sind ungefähr drei Tampons voll, also drei Normaltampons. Und dementsprechend kann das auch wirklich komplett andere Periodenprodukte ersetzen. Muss aber nicht. Also es gibt natürlich so viele verschiedene Perioden, wie es Frauen gibt. Und dementsprechend gibt es auch Frauen, die eine sehr, sehr starke Periode haben, wo es dann eben mehr ist als, als 15 Milliliter. Da kann es das natürlich nicht ganz ersetzen. Aber ja, es gibt sehr, sehr viele Frauen, wo es eben komplett Tampons oder Binden ersetzen kann. Was, also wenn wir in die
0: Vorurteilsecke gehen, ist auf jeden Fall dieses Thema so, ob das da nicht riecht. Mhm. Stimmt. Und ganz häufig so, ey, das riecht doch. Ne? Stimmt. Das riecht halt nicht, weil wir uns ja darum gekümmert, dass es nicht riecht. haben da eine bakterienhemmende Beschichtung sozusagen aufgebracht, vor allen Dingen auf die innerste Schicht, ne? die sozusagen in der Membran drin ist, die wir entwickelt haben. Und die ist genau dafür zuständig, eben zu vermeiden, dass Keime sich vermehren. Und wenn sich keine
2: Keime vermehren, dann entstehen halt auch keine Gerüche. Und genau und was ja auch so ein total was eins der ersten Sachen ist, die wir immer hören, das fühlt sich doch an wie eine Windel. Ja, stimmt. Und ne, die die so also viele Frauen denken, dass es so ist, wie wenn man so in einem feucht, in einer feuchten Hose quasi sitzt. Die auch noch halt, so. Genau ne? ja. und die dann so noch an Volumen zunimmt ja. mit jedem Milliliter. Und das ist halt ganz und gar nicht so, ja. Also an sich die Uschi ist ja schon total dünn, also die ist ein bis zwei Millimeter nur dick an dieser verstärkten Stelle. Also das ist wirklich, fühlt sich komplett an wie so ein ganz gemütlicher, normaler Schlüppi und fühlt sich halt überhaupt nicht windelmäßig an, weil in der innersten Schicht ist so eine ganz weiche Merino-Wolle, die eben die Eigenschaft hat, dass sie die Flüssigkeit ganz schnell vom Körper wegzieht und man sich dadurch einfach komplett trocken fühlt
1: und halt gar nicht windelmäßig. Nee, gar nicht. <lacht> Ich glaube, ihr habt jetzt schon auf alles geantwortet, was so die... Glaube, aber ihr seid ja jetzt auch mittlerweile Profis. Ja, nee, wir kennen unsere Ich nur glaube, da kommen wirklich schon. immer die gleichen Fragen am Anfang. Hast du auch diese Frage genau bekommen? Genau, die habe ich nämlich auch bekommen. Okay. Genau. Und ihr habt jetzt perfekt auf alles geantwortet. <lacht> genau. <lacht> da muss ich mich jetzt gar nicht mehr hier um irgendwas kümmern. Okay. Heute seid ihr ja Deutschlands Gründerin der Periodenpanties Nummer eins. Ähm, <lacht> Vor ein paar Jahren wäre das wahrscheinlich noch unvorstellbar gewesen. Was war denn eigentlich als Kind so euer Berufswunsch, also wenn ihr mal so zurückgeht?
0: Ich wollte Lehrerin werden. Mein Papa war Lehrer ähm, oder war früher Lehrer. Es gibt zum Glück meinen Papa noch. Und der, ähm, äh, genau, der war Lehrer, das wollte ich auch machen. Aber er wollte das nicht.
2: <lacht> ich wollte immer Pilotin werden. Wow. Mhm. Das war immer mein großer Traum. Wenn man weiß, dass ich heute die größte Flugängstlerin bin aller Zeiten, dann ist es so komplett paradox. Aber ja, es war total mein Traum. Aber da musste man ja so eine Mindestgröße haben. Ah, okay. Und die habe ich nicht. Und ich habe auch tatsächlich mal so einen Augentest gemacht damals, weil ich wirklich überlegt habe, ob ich sozusagen diese Werd diesen Werdegang nach dem Abi einschlage. Aber es war auch, da muss man auch so ganz bestimmt so ganz tolle Augen haben und hm. so. Also zu klein, schlechte Augen hat mich bewahrt vor wahrscheinlich mhm. dem Albtraumjob ja. meines Lebens. Es ist nicht auch so,
1: dass man irgendwie keine Allergien haben darf und so? Also dann Vermutlich, ich glaube, so wahrscheinlich ist das erst der zweite Schritt, weil du mich vorher raus. Aber es ist ja schon, äh, dann bis zum Abi war ja dann schon ein beständiger Wunsch auf alle Fälle.
2: Ja, doch, das war schon das war schon, also immer das, ich wollte immer das machen oder Medizin. Und dann habe ich tatsächlich angefangen Medizin zu studieren, weil es ja mit dem Piloten-Dings nichts wurde. Und habe dann eigentlich festgestellt, dass das eigentlich auch gar nicht was für mich ist und habe das dann tatsächlich nach drei Semestern abgebrochen.
1: Und was ist es dann bei euch geworden danach? Bevor es zu OSHI kam? Naja, also wir haben ja, also
0: ich zumindest habe ja dann mit ähm, 18, als so darum ging, was macht man nach der Schule? Da habe ich mir wirklich so ein, ähm, es gab damals so ein Buch, was in dem, wie war das? Ich weiß nicht, ob es das Arbeitsamt oder sowas damals war oder die Berufsfindungsbücher,
2: Stelle irgendwo. Die da haben, wurde man vom, vom Arbeitsamt oder vom es, es gab Stimmt, von Business. Stimmt, da gab es so Das war bei uns auch so, in der, in der Schule ist man da so zusammen hingefahren. Genau, ne? so, genau da konnte man sich so
0: informieren. Da gab es auch so Tests, die man machen konnte, wo so rauskam, was sollte man sein oder so. Daran erinnere ich mich nicht mehr. <lacht> Aber ich erinnere dann? mich an dieses Heft oder dieses Buch, was ich gekriegt habe, das ein richtig dicker Schmöker, wie so ein dicker Roman, wo alle Berufe und Studiengänge so drin standen. Und ich bin damals... Ähm, habe ich... Ähm, Ganz viel Geld gespart und bin ähm, damit 18 nach, äh, nach Singapur geflogen für ein paar Wochen ähm, äh, mit aufgespartem Geld. Da war ich ganz stolz darauf, zu einer Freundin, die da hingezogen war mit ihren Eltern und ihr Papa war oder ist heute noch Manager. Und ich hatte damit äh, bis dann mit dieser betriebswirtschaftlichen Welt nicht wirklich viel zu tun gehabt. Mein Papa, wie gesagt, ist äh, Lehrer gewesen, meine Mama Hausfrau. Ähm, und er fand das, glaube ich, ganz toll, dass da so ein Mädel war, was so mittendrin in der Selbstfindung war und irgendwie motiviert, was richtiges zu machen und er hat sich es voll zur Aufgabe gemacht, mir BWL schmackhaft zu machen während meines Urlaubs äh, bei denen und es hat tatsächlich geklappt. Also ich bin dann zurückgekommen und dachte, boah, wie cool, das ist ja voll vielseitig, was man damit machen kann und äh, irgendwie Zahlen fand ich auch immer gut und deswegen habe ich dann BWL studiert und ähm, ja, bin danach ganz, äh, auch relativ klassisch ne, zu einer Unternehmensberatung gegangen, sehr lange und da war ich eigentlich die ganze Zeit, bis ich genau, bis wir Uschi gemacht haben.
1: Du bist auch so die die Reiseliebhaberin von euch beiden, oder? <lacht> wenn ich das so verfolge. Also genau, also Christine
0: <lacht> abgesehen von ihrer Flugangst äh, reist. Wenn ich, glaube nicht, ich, wenn ich nicht fliegen muss, reise ich auch gerne. <lacht> genau, reise grundsätzlich gerne. Ja, aber bei mir ist es wirklich, ähm, sag ich mal, Teil meiner DNA. Ich bin ähm, als Kind auch im Ausland aufgewachsen. Mein Papa war Lehrer in der deutschen Schule in, in England und ähm, habe dann schon, als ich ähm, also 16 war angefangen, alleine im Ausland halt Auslandsaufenthalte zu machen. Und das hat sich komplett durchgezogen. Und das wäre für mich ganz komisch, wenn ich jetzt einfach damit aufhören würde. Ich bin es eigentlich gewohnt, alle paar Monate da umzuziehen, ehrlicherweise. Nicht nur zu verreisen, sondern umzuziehen. Seitdem wir Kinder haben, versuchen wir das mit dem Umziehen zu lassen und eher einfach zu reisen. Aber das ist ein sehr großer Teil dessen, was unser Leben ausmacht, was uns inspiriert und motiviert. Immer. Und ja, da sind wir sehr glücklich darüber, dass äh, mein Mann aber jetzt auch ich hier bei Ushida die Möglichkeit habe, das mit meinem Job zu verbinden.
1: Und ähm, für euch funktioniert das auch, wenn einer mal nicht da ist? Wie organisiert ihr dann ähm, eure Arbeit?
2: Ja, das war eigentlich für uns von Anfang an klar, dass es nicht so sein wird, dass wir von morgens bis abends irgendwie in einem Büro sitzen müssen, um zu arbeiten. Sondern das war uns immer schon klar. Also, erstens mal haben wir ja zusammen fünf Kinder. Ne? Und Da ist es war uns wichtig, dass man es gut vereinbaren kann. Und da ist eben Teil der Vereinbarkeit ist, dass wir halt, ne, entweder die Kinder von der Kita abholen oder jetzt in meinem Fall ich zu Hause bin, wenn meine Tochter von der Schule kommt und ich dann mit ihr die Hausaufgaben angucken kann und so. Und da war schon uns schon immer wichtig, dass wir es irgendwie so aufbauen, dass man dann halt irgendwie abends dann von zu Hause zum Beispiel weiterarbeiten kann. Oder eben jetzt in dem Fall von Kati, die ist ja am Anfang, Anfang dieses Jahr, diesen Jahres zwei Monate in Australien gewesen und hat von dort gearbeitet. Und ja, da haben wir uns eben so organisiert, dass wir uns eben trotzdem sprechen konnten. Also, Kati musste dann eine Nachtschicht nach der anderen abhalten, weil die Zeitverschiebung schon echt ganz schön ungünstig ist, sozusagen da zu dem, zu dem Teil der Welt. Aber dadurch haben wir es halt geschafft, dass es für mich quasi der Morgen war, der Arbeitsmorgen und für Kati quasi dann die Nacht. Und dann haben wir da dann Calls gehabt und unsere Themen besprochen. Oder per WhatsApp zwischendurch oder per E-Mail natürlich auch. Das hat eigentlich ganz gut geklappt. Aber ähm, wir waren äh, zufälligerweise heute Morgen bei einer Veranstaltung,
0: da wurde der neue Female Founder Monitor vorgestellt. Ähm, das ist auf Deutschlandweite eben eine, eine Untersuchung, die einmal im Jahr jetzt gemacht wird, um zu untersuchen, wie Frauen gründen und warum und wie viele und so weiter. Und da war eine interessante Statistik, dass ähm, Frauen, die Startups gründen, fast 50 Prozent ihrer Zeit nicht im Büro arbeiten. Das fand ich war schon eine ganz schön große Zahl. Auf jeden Fall. Und das kann ich halt auch für uns absolut bestätigen, mhm. dass wir gar nicht so unbedingt, es geht jetzt gar nicht darum, dass wir irgendwelche Außentermine haben oder so, sondern wir wir entscheiden einfach sehr häufig zu Hause zu arbeiten oder in einem Café auf dem Weg nach, ich weiß nicht wo, wo wir gerade… Oder im Park. Irgendwo ja, im Café. genau. Ja. Also wir sind gar nicht so
2: festgebunden, obwohl wir unser neues Office sehr lieben. Total. Da werden wir auf jeden Fall schon viel Zeit verbringen. Ja, ja.
1: Das glaube ich auch. Das sieht auch wirklich wunderschön aus. Ich habe es ja jetzt auch schon ja, ah, ja, gesehen. Auf Instagram gesehen. Ja. Mhm. habe mich gefreut. <lacht> es ist auf alle Fälle Pinterestable, ah. wenn man das so sagen kann. Ja, das ist heutzutage das größte Kompliment, was man für so
0: eine Einrichtung kriegen kann. Scheint <lacht> Nehmen wir das mal.
1: Also, ähm, ihr arbeitet sehr flexibel, würdet ihr sagen, das ist auch das, was ähm, Oshi ausmacht. Also die Arbeit auf bei Oshi. Auf jeden Ocean.
0: Fall, ja. Ja, die Arbeitsweise ist auf jeden ja. Fall, also zeit- und ortsunabhängig, sagen wir immer. Ja.
1: Wenn ihr so ein, ähm, wenn man das überhaupt sagen kann, einen normalen Arbeitstag äh, für euch beschreiben würdet, was macht ihr so? Wie, wenn man euch belauschen kann als kleine Maus, was würde da so ablaufen? Ja, hey, wir haben ja so
0: Regeltermine, ne? muss ja, man schon sagen. Also, no.
1: Wir sind ja beide sehr
0: strukturierte Menschen, was die Arbeit betrifft. Und da haben wir eben so ein paar Regeltermine, die zum Beispiel einmal die Woche stattfinden oder einmal im Monat. Ne? Die stehen einfach fest. Da wissen wir ganz genau, da besprechen wir gewisse Themen. Ähm, immer montags um 9.30 Uhr besprechen wir eine Sache. Und ähm, ansonsten ist es so, dass jede von uns eigentlich ihre, ihre Themen ähm, verfolgt. Ich mache ja bei uns Marketing und Finanzen. Und Christine macht eben Produkt und Operations. Und ähm, da sind wir sehr selbstständig sozusagen in dem, was wir da tun. Aber wir haben schon jeden Tag bestimmt mehrere Stunden, wo wir diskutieren über Sachen, die entweder in, in dem offiziell in dem Arbeitsgebiet der einen oder anderen liegen, aber auch viele Sachen, die einfach Überschneidung sind ne? oder wo es um grundsätzliche strategische Themen geht, wo wir dann entweder zusammen sitzen und quatschen oder halt uns zusammen telefonieren.
2: Ja, total. Vielleicht so, was ich bei mir noch ergänzen würde, ist, ich habe ähm, wirklich schon schon relativ viele Calls pro Tag, wo ich einfach, ne, wir haben hier viele Stofflieferanten und auch unsere tolle Näherei, zum Beispiel in Portugal, ne, mit denen oder unserem Logistiker gibt es eigentlich schon sehr häufig irgendwas zu besprechen am Telefon. Und ja, das ist auf jeden Fall Teil meines normalen Arbeitsalltags, dass ich da irgendwie gucke, dass wir tolle, qualitativ hochwertige Uschis haben am Ende des Tages. <lacht>
1: Kathi, du hast gesagt, ihr seid beide sehr strukturierte Typen. Trotzdem habt ihr ja beide euren eigenen Arbeitsbereich, habt ihr gesagt, mhm. wie hat sich das ergeben?
2: Ja, ich glaube, manches irgendwie war auch so ein bisschen selbstverständlich, so einfach von dem, von dem Background, den wir haben. Ne? Zum Beispiel ähm, habe ich ja Textilbetriebswirtschaft studiert und war dann eben später unter anderem, habe ich den Einkauf für Unterwäsche geleitet bei Zalando. Und es wäre jetzt, glaube ich, einfach irgendwie komisch gewesen, wenn ich nicht das Produkt gemacht hätte zum Beispiel. Ja.
0: Aber alles andere war, glaube ich, relativ dann so danach zugeteilt, ne? Ja,
2: genau. Ja.
0: Ich habe Marketing studiert, habe mich dafür Macht immer interessiert. Auch ja. Dann habe ich das halt gemacht und dann ja. bei Ops war dann logischer, dass es dann zum Produkt ja. gehört ne? und dann halt bei ja. Finanzen bei mir, aber ja. Es gibt
1: ja dieses disk modell mit den vier Typen, den vier Charaktertypen. Wo würdet ihr euch da einordnen, Kurze Erklärung aus dem Off zum Disc- oder auch insights typen modell da wahrscheinlich noch nicht jeder von euch davon gehört hat. Bei diesem Modell unterscheidet man grundsätzlich zwischen vier Persönlichkeitstypen. Ist einmal der Rote, der Dominante, der typische Anführer-Chef, der Gelbe, der Inspirator, der Unterhalter, der Grüne, der stetige Unterstützer, die Mama unter den Typen und der Blaue, der Gewissenhafte, so ein typischer Buchhalter. Ich werde diesem Thema auch noch einmal eine komplette Folge widmen, aber für heute sollte es erstmal genügen. Und nun zurück zum Gespräch. Also ich bin schon ein ziemliches Alphatier.
0: Also ich kann mir vorstellen, dass ich relativ viel von dem Rot habe. Aber ich habe auch sicherlich viel von dem Blauen und dem Gelben.
2: Also ich erinnere mich wirklich nicht mehr genau, was bei mir rauskam. Aber ich mein, also es würde mich wundern, wenn es nicht Rot-Blau gewesen wäre. Also ich denke auch, bei mir wird es eher rot wahrscheinlich der, der, der Hauptteil gewesen sein und blau, ja. Wir haben also, Intuitiv eigentlich nicht so bei mir, glaube ich.
0: Ich habe mehr beruflich immer mit, also was so Persönlichkeitstypografien ähm, betrifft, sehr viel mit dem MBTI gearbeitet. Du, glaube ich, auch, ne, Christine? Hm. Nee, ich habe den nie gemacht. Nee, aber, aber ja. ja, genau, also mit dem habe ich viel gearbeitet, da kann ich mich eher wiederfinden. Aber wenn es so um Arbeitspräferenzen geht, ja, was ja meistens so der Ausdruck davon ist, ähm, sind wir uns schon sehr ähnlich, das wissen wir auch. Also wir haben jetzt nicht komplementäre Arbeitspräferenzen, aber ich glaube, das ist beim Thema Arbeitspräferenz gar nicht schlecht, wenn man da äh, auch sehr ähnlich ja. Äh, ist. Ähm, ja.
1: Darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, weil ihr ja also ich halte euch jetzt auch so wahrgenommen, dass ihr eher relativ deckungsgleich seid. Mhm. Eher, eher auch ähm, die Führertypen, aber auch sehr ähm, mit einem hohen Blau mhm. strukturierten Anteil. Ähm, da wäre jetzt halt meine Frage dazu gewesen, ob es da dadurch manchmal zu Reibereien gibt, weil ihr vielleicht beide irgendwie ähm, die Entscheidung treffen wollt und vielleicht anderer Meinung seid. Ähm, aber wenn das bei euch funktioniert, dann.
0: Ich glaube, es ist am Ende so, also wir sind beide schon meinungsstark. Und ähm, wir, aber es ist, glaube ich, relativ klar, wer für was zuständig ist. Und da sagen wir dann irgendwann auch du. Ja. Das ist dein Bereich.
2: Total. Aber was ich noch ergänzen würde, ist, Ne, auch wenn man total rot ist, dann ist ja trotzdem, also ne, bei uns beiden total so, dass wenn der andere das bessere Argument hat, dann, ne, so, dann besteht man halt nicht drauf, dass man halt nee, selber quasi der, der Herrscher über seinen Bereich ist, sondern dann ja. so, nee, gutes Ding, klar, dann machen wir es so. Ne?
0: Es ist ja auch keiner von uns Chefin, ja, sondern wir sind ja beide Chefin. Ja. Ne? Und ähm, daher wird auch nie einer von uns drauf kommen, irgendwie glaube ich, der nee. andere sozusagen. hier. nee. Ne? nee. Wir machen das jetzt übrigens so. Ja.
1: Nee, nee. Ich habe in einem Ander anderen Interview von euch gelesen, dass ihr euch am Anfang nicht leiden konntet. Worauf ja, war nein, das stimmt. begründet? Und wie kam es, dass ihr, dass ihr dann doch zueinander das gefunden habt, was überhaupt begründet? Aber vielleicht war es genau
0: das, weil wir schon relativ, mhm. also da so sozialen Gruppen extrovertiert agieren. Mhm. Und ähm, ja, das ist ja dann, wenn man Leute nicht kennt, auch erstmal so, oh, die nimmt ja so den Platz ein. Mhm. Wahrscheinlich nimmt man das so wahr. Mhm. Ich mochte ihre Schuhe nicht, das weiß ich noch. Ich kenne mich mit Mode überhaupt nicht aus. Und Christine, kennt sich mit Mode super aus. Und die hatte so Schuhe an, wo ich dachte: Oh, nee, ey, das kann man doch nicht anziehen. Ey. Dann nimmt man sich doch viel zu wichtig. Und, ja.
1: Glaubt ihr, das ist auch so ein, so ein, so ein Frauending, dass wir immer erstmal eher feindseliger sind? Vielleicht auch eher als Männer, dass wir es vielleicht ein bisschen schwieriger haben, aufeinander zuzugehen und uns zu unterstützen, wenn wir uns nicht kennen?
0: Grundsätzlich glaube ich, also nicht jetzt grundsätzlich.
2: Nee, grundsätzlich nicht. Also ich, ich erlebe so in dem, ähm, in diesem weiblichen Gründerumfeld, in dem wir uns mhm. bewegen, finde ich, ist eigentlich sogar das krasse Gegenteil. Mhm. Also da ist eigentlich erstmal so, okay, wie kann ich denjenigen supporten, wie ja. kann ich denjenigen noch vernetzen mit irgendjemand, den er noch, oder den ja. sie noch nicht kennt, so, ne? Aber ja, also ich habe schon auch das andere erlebt, ne? Also, aber... Also meine Erfahrung war immer so, in, 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 in meinen Teams auf jeden Fall ist es halt so, wie man es selbst als Chefin vorlebt. Mhm. Und das bricht sich dann total bis auf jede Ebene runter. Und ich, aber ich würde nicht sagen, dass grundsätzlich meine Erfahrung ist nicht, dass Frauen grundsätzlich irgendwie so bissiger sind oder so gegen, gegenüber. Also das Vorurteil gibt es natürlich, aber das kann ich nicht so bestätigen.
0: Und das liegt aber auch vielleicht daran, ich habe ähm, hab letztens darüber nachgedacht und ich glaube, Minderheiten rotten sich auch häufig zusammen. ja Also wenn man weiß, dass man in einer Minderheit ist, dann Hilft man auch der anderen Person, die auch in der Minderheit ist, vielleicht intuitiv einfach ein Stück? Und wir waren ja von vornherein, also ich sofort und Christine relativ schnell, halt in Jobs und Positionen, wo man einfach als Frau in der Minderheit war. Und dann neigt man, glaube ich, eher dazu, sich zu solidarisieren und sich zu unterstützen. Ja. Und bei mir war das ja von Tag eins so, ne? Unternehmensberatung gibt es halt ähm, nicht so viele Frauen. Und da war es direkt so eine Schwesternschaft halt, ne? Die sich auch dann unterstützt hat, dann entsteht das nicht so. Und ähm,
1: ja. ja, daher haben wir vielleicht einfach weniger Erfahrung mit sowas. Das kann ich auch nur so wiedergeben, also ja. in meiner Abteilung bin ich ja auch, also gibt es auch nur zwei Frauen und wahrscheinlich würden wir auch gar nicht miteinander zu tun haben, weil wir so unterschiedlich sind, wenn wir, also erstmal vom Alter her und dann auch von dem Interessenskreis her, aber trotzdem sind wir irgendwie auch wie nochmal ein Team im Team, ja, ja, einfach genau. schön weil wir so wenige sind. Ja. <lacht> Wir hatten ja jetzt schon drüber gesprochen, wie so ein Arbeitstag bei Oshi für euch aussieht. Gibt es einen Gegenstand, auf den ihr auf keinen Fall ähm, bei eurer Arbeit verzichten könntet? Und wenn ja, was wäre das? Das Handy. Mein Computer. Excel. Ja, Instagram. <lacht>
0: ja, sie macht halt Stoffkalkulation und ich gucke, dass wir die, die Brand aufbauen
1: vorne gut ja. aussieht. Ja, genau. <lacht> Apropos gut aussehen, das ist eine gute Überleitung. Ich habe ein kleines Spiel vorbereitet, was ich immer mit meinen Gästen, also auch wenn ich heute der Gast bei euch bin, ja. <lacht> spiele. Und zwar heißt das Spontanweisheiten. Deshalb ja. habe ich auch diesen kleinen Napf hier mitgebracht. Da sind ganz viele Zettel drin. Und da würde ich euch bitten, dass jeder von euch mal ein. Zettel daraus zieht, ihr könnt auch gerne nochmal mischen und da steht ein Wort drauf. Und die Aufgabe von Spontanweisheiten ist es, also stellen wir uns mal vor, wir stehen in eurem neuen Büro und da ist jetzt noch eine große weiße Wand und ihr wollt da unbedingt – Ist auch so, da ist so. Perfekt. Und ihr steht total auf Wandtattoos, mal dahingestellt, ob ihr das jetzt wirklich toll findet oder nicht. Und ihr möchtet da jetzt ein richtig schönes Wandtattoo mit einem motivierenden Spruch oder einem tollen Zitat dran machen. Es gibt nur einen Haken. Das Wort, was auf dem Zettel da steht, muss in dem Zitat drin vorkommen. Okay, du fängst an, Christine.
2: Ich bin überhaupt total schlecht mit Zitaten. Deswegen ist es überhaupt nicht meine Übung. Aber ja, wir gucken. das erfordert
1: jetzt sehr viel Kreativität. Ja. <lacht> ich glaube, ich die ganze
2: Zeit nur so in zitatreifen ja. Sachen spreche.
1: Genau. <lacht> Ausgerechnet das wäre
2: eigentlich deins gewesen. Reisen. Hm. Hm. Erweitert den Horizont. Reisen erweitert den Horizont. Ja, kann man so sagen.
1: Check. <lacht> kann man Haken drin machen. <lacht> so, und ich habe Schule. Auch irgendwie passend. So ein bisschen ja, <lacht> von dem, was aha.
2: du jetzt so erzählt hast, zumindest. Aber dazu ein Zitat ist nicht so leicht.
0: Wäre, glaube ich, sowas, also das ist jetzt nicht schön ausgedrückt, aber die Bedeutung dahinter wäre wahrscheinlich sowas wie dass alles, was wir durchleben, bis zu einem Moment uns immer schult für das, was noch kommt. Also, dass nichts, was man erlebt, sozusagen für gar nichts ist, sondern das hat alles immer einen Sinn und ähm, ist ein Teil von einer größeren Lehre, die man mitnimmt für die nächsten Schritte. Das in schick.
1: <lacht> das in das sind noch weniger Worten. Ja. Also, auch wenn mal was schief geht, ja, ist es genau. gut. <lacht> ja, irgendwie schon. Apropos schiefgehen, mhm. ist bei euch schon mal irgendwas richtig schiefgegangen? Jetzt bei der Gründung zum Beispiel von Oshi, was dann am Ende vielleicht sogar in was Positivem geendet hat. Gab es irgendein riesengroßes Dilemma, was ihr zwischendurch hattet, wo ihr vielleicht dachtet, oh, da kommen wir jetzt gar nicht weiter, warum haben wir das gemacht?
0: Boah, warum haben wir das gemacht, haben wir leider nie gedacht.
2: Nee,
1: nee, also ich finde auch so ein riesen, so mega Fuck-up. Oder vielleicht es gab schon viele
2: Fuck-Ups, aber, aber jetzt nicht so alt, wo ich jetzt denken würde, dass die Welt davon untergeht. Dann
1: vielleicht der erste Fuck-Up, der euch gerade einfällt, so der vielleicht noch am präsentesten in eurem Kopf ist.
2: Am präsentesten ist bei mir gerade, dass unser Logistiker mal behauptet hat, er hat 123 Uschis verloren, also dass sie nicht angekommen sind. <lacht> Und dann haben wir total unseren Lieferanten, ne? wo sind diese, diese Uschis? Die müssen doch bei euch sein. Wo sind diese 123 Uschis? <lacht> und dann sind alle total verrückt gewesen bei dem Lieferanten und haben diese Uschis gesucht. Dann Und dann sind sie tatsächlich ein paar Wochen später bei dem Logistiker aufgetaucht. Irgendwo. In Kisten.
1: Hat vielleicht der Praktikant ins falsche Lager geräumt. Wahrscheinlich. Oder so. <lacht> ja. ja.
2: Aber sie sind da. Ja. haben wir sehr gefreut, dass sie wieder aufgetaucht
1: sind. Ja. Okay, cool. Ähm, Thema Mentoren. Ähm, mhm. Ihr wart ja heute, also oder ihr trefft euch ja auch ganz oft mit anderen ähm, erfolgreichen Frauen und generell Menschen. <lacht> Hattet ihr Mentoren in eurem Leben, die eu also? Ja, konstant ja. eigentlich, ne? Auf
2: jeden Fall. Ich hatte einen ganz, ganz tollen Mentor bei meinem vorvorherigen Arbeitgeber. Also, ähm, war der Arbeitgeber Street One, das ist so eine kommerzielle Damenmodebekleidung. Und der Geschäftsführer da, der hat mich ziemlich früh da so unter seine Fittiche genommen und hat irgendwie schon früh gedacht, es lohnt sich, dass er mich fördert. Und hat das auch ganz toll, also auch sehr viel gefordert, aber auch sehr viel gefördert. Und hat mich zu ganz tollen Trainings mitgenommen, wo ich mir damals total das war, also total dachte, wann, was mache ich eigentlich hier? Ich bin hier total falsch. Und der hat aber immer schon irgendwie so, ja, irgendwie so mich zwei Stufen über dem behandelt, wo ich eigentlich war. Und dadurch bin ich total gewachsen. Und der hat mir wirklich, von dem verdanke ich so viel und von dem habe ich so viel gelernt. Der ist aber leider vor ein paar Jahren verstorben, ähm, unerwartet an einem Herzinfarkt. Und das fehlt mir, also in dem denke ich heute noch ganz, ganz oft. Mhm. Jetzt würde ich normalerweise Thomas anrufen.
1: Das geht leider nicht mehr. Der fehlt mir auf jeden Fall sehr. Es war ein Riesenmentor für mich. Aber es ist schön, dass er so einen großen Teil trotzdem ja. in dir hinterlassen ja, hat. auf jeden Fall. Toll.
0: Ja, bei mir war es, glaube ich, wahrscheinlich ein Stück formeller schon. Also wie gesagt, ich war ja die zwölf Jahre bei der Unternehmensberatung und ähm die bei der ich war jedenfalls, da ist, das schon sehr, da ist das schon sehr bewusst, wie wichtig das ist, dass man so Mentoren hat. Man kriegt direkt am ersten Tag einen offiziellen Mentor zugeteilt. Man kriegt alle zwei Wochen Feedback. Man macht alle möglichen Feedbackrunden. man Also da fehlt es einem auf jeden Fall nicht im Mentorship, wenn man die gerne haben möchte. So. Und daher ähm, war da sehr viel formelle Mentorship. Aber so über die Jahre hinweg hatten sich schon so ein paar Einzelpersonen, vor allen Dingen Partnerinnen und Partner der Firma, genau herauskristallisiert, von denen ich weiß, dass das lebenslange Mentoren sind und
1: ja, genau, die mir immer so mit Rat und Tat zur Seite stehen. Was sind so ähm, die größten Dinge, die ihr von euren Mentoren gelernt habt?
0: Ich habe sehr viel, also vor allen Dingen von den Frauen, die Mentoren für mich sind, die waren halt in ihrem, das hört sich jetzt so krass an als Ausdruck, aber in ihrem feministischen Kampf als Geschäftsfrauen schon eine ganze Ecke weiter, als ich ihnen begegnet bin. Die waren halt schon ein paar Jahre unterwegs in einer sehr männerdominierten Welt, wie die Geschäftswelt ja einfach auch heute noch ist und einfach die, die, die Klarheit und das Selbstverständnis, mit dem sie einfach sagen, nein, dafür müssen wir jetzt kämpfen, das ist ein wichtiges Thema, das muss auf jeder Agenda drauf, die Gleichberechtigung von Männern und Frauen in der Berufswelt und die Radikalität, mit der sie auch die Ansprüche stellen daran, wie sich Unternehmen daran anpassen müssen, von, von diesem ähm, und diese Überzeugung, dass das ein kämpfenswerter Kampf ist, das hat mich sehr, sehr geprägt.
2: Ja. Ich glaube, was ich so am meisten gelernt habe, ist so, ähm, Hierarchien zu hinterfragen. Also, soll nicht heißen, dass Hierarchie keinen, keinen Sinn machen, so weit würde ich nicht gehen, aber... Ähm, mein Mentor hat mir immer gesagt, es ist eigentlich völlig egal, wer die gute Idee hat ja? und sozusagen, wenn der Praktikant die hat, dann ist es der Praktikant und da war, ja das war schon sehr früh in, in, in meiner beruflichen Laufbahn so, dass es irgendwie, ne, dass man nicht sozusagen versteinert, nur weil der Chef gerade spricht, sondern er war eben selbst als Geschäftsführer immer so, dass er total das Ohr an der Straße hatte und immer so genau wissen wollte, was was alle irgendwie für Ideen haben und so. Und ja, dass man sich eben nicht einschüchtern lassen soll von irgendwelchen vermeintlich hohen Positionen oder so. Und das hat mir auch später bei Street One dann immer noch sehr geholfen. Wenn man dann auch gemerkt hat, dass oftmals dann so hinter so einem harten Auftreten von so einem Geschäftsführer von so einer Modemarke oder sowas dann eigentlich ganz viel Verunsicherung stand. Und dass die eigentlich, wenn man dann mal gesagt hat, hey, ne, Warum, was ist eigentlich das Problem? Lass uns doch irgendwie partnerschaftlich zusammenarbeiten. Wir brauchen doch gar nicht diese Show und so. Und dann, ja, das ist schon ein paar Mal dann so, hatte ich Momente, wo ich das Gefühl habe, da ist dann irgendwas so durchbrochen worden irgendwie. Ne? Die ich sind, glaube ich, auch erleichtert. Ja. ja, total.
1: Für die auf der anderen Seite ist es ja auch nicht schön, wenn man denkt, jeder hat Angst nee. vor allem so. Total. Und da mhm. ist man auch total abgeschirmt von guten Ideen mhm. und von tollen Diskussionen. Ja. und auch von Ehrlichkeit generell Voll. irgendwie. Ja. Ähm, du hattest über Feminismus gesprochen, Kathi. Ähm, würdet ihr euch selbst auch als Feministin bezeichnen? Und Voll, auf jeden Fall. Wie würdet ihr Feminismus für euch vor allen Dingen definieren? Weil es gibt ja schon da die unterschiedlichsten Ansichten. Manche sind da ein bisschen radikaler, manche sind da, gehen da in eine andere Richtung. Wie würdet ihr das für euch definieren?
0: Nee, also das ist die, einfach die
2: Gleichberechtigung von sämtlichen Geschlechtern.
1: Voll, sämtlichen Altern,
2: Herkünften, ja. Körpergrößen. Sehr
0: schlicht und einfach, nicht mehr und nicht weniger. Und man muss dazu sagen, die Christina Lunz, die ja den Center for um, Feminist Foreign Policy hier in Berlin gegründet hat, hat das sehr schön letztens im Interview mit uns gesagt, ähm, es gibt keinen einzigen Bereich in Deutschland, in dem Gleichberechtigung herrscht. Keinen einzigen. Und solange wir das nicht schaffen, in signifikanten Bereichen dieser Gesellschaft eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen zu schaffen, da haben wir alle noch sehr viel zu tun.
1: Hm. Und das ist nicht nur Gleichberechtigung, dass, dass Frauen aufholen müssen. In manchen Bereichen ist es ja genauso auch, dass äh, Männer einfach unterbesetzt ja. sind, sage ich mal. Ja. ja. Ähm, Nochmal ganz kurz zurück zu der Mentoren-Thematik. Mhm, ja. Würdet ihr euch selbst auch als Mentor sehen? Also seid ihr für jemand anderen Mentor?
2: Ja. Also, ja. Das wir schon immer wieder für verschiedene Leute entlang des Weges und sind wir auch heute noch, ja. Ja. Sicherlich. Also bei mir, ich meine letzte Rolle äh, bei der Unternehmensberatung, ich war ja
0: die Personalchefin des Berliner Standorts, ähm, bevor, also als allerletzte Rolle, bevor ich das Unternehmen verlassen habe. Und dadurch war ich ja qua Rolle äh, eine Mentorin für sehr viele Leute und sehr viele genau nutzen dieses Verhältnis bis heute, was wir da aufgebaut haben in der Zeit.
1: Hm. Wie fühlt sich das für euch an, wenn ihr merkt, dass andere von eurem Wissen und euren ähm, ja, Tipps profitieren?
2: Ganz natürlich. Ja. Ich finde, es fühlt sich ganz natürlich an, weil es ist halt in dem fortgeschrittenen Alter, in dem wir <lacht> sind. <lacht> irgendwie hat man halt irgendwie schon mal zwei, drei Erfahrungen gemacht und dass man die halt weitergibt, ja, fühlt sich einfach natürlich an und total richtig.
1: Habt ihr auch Tipps für jemanden, der vielleicht noch nach seinem Mentor sucht, wie man seinen persönlichen Mentor finden kann?
0: Ich finde diese Frage immer total schwierig, weil. Voll. Ich finde auch, formelle Mentorinnen funktionieren auch nicht wirklich. Also wenn man hat, mal hat Glück, dass ne, zufälligerweise jemand einem begegnet in einer formellen Struktur, der auch noch super gut passt.
2: Ich glaub, ja, und ich finde es auch immer... Ähm also ich, ich, ich glaube, es gibt ein paar Frauen, zum Beispiel von meinen ehemaligen Teammitarbeitern, die, die mich heute immer noch anrufen, wenn sie Fragen haben zu irgendwas ne, oder mit denen ich auch jetzt immer noch ne, nach eineinhalb Jahren, wo ich jetzt da weg bin, irgendwie immer noch essen gehe regelmäßig und so. Und da haben wir nie ausgesprochen, dass ich jetzt für die Mentorin bin und, und, ne, und trotzdem hat das irgendwie so eine Funktion. Und ich glaube, dass das wächst tatsächlich einfach eher so natürlich, wenn man irgendwie denkt, wenn man entlang des Weges jemanden trifft, den man inspirierend findet, dann sucht man halt den Kontakt und geht dann immer wieder essen, ohne dass man das jetzt so eine formelle Mentorenbeziehung haben ja, muss, also finde ich. Das auszusprechen, finde ich auch schwierig. Es ist auch,
0: also auch mein Verhältnis zu meinen Mentorinnen ist auch freundschaftlich geprägt. Ja. Die würden mich, glaube ich, auch als Freundin ja. bezeichnen, obwohl ja. es klar ist, wer Rat von wem sucht, aber trotzdem verbindet einen darüber hinaus einfach eine Freundschaft irgendwann. Total. Ne? Ja. Aber ich glaube, das so als Tipp, also ähm, ich glaube, man muss halt den Menschen begegnen, die passen. Und das kriegst du halt am besten hin, wenn du Menschen begegnest. Also geh einfach raus. Find raus, wo bei dir in deiner Stadt ähm, Treffen stattfinden von Menschen, von denen du denkst, das könnten Mentorinnen für dich sein und geh einfach überall hin, sei dir für nichts zu schade, lauf einfach überall hin und jeder, der bei drei nicht auf dem Baum ist, kriegt halt von dir zu hören, was
2: dich gerade bewegt. Total und ich finde, da war auf jeden Fall für mich war eine Erkenntnis, ich weiß nicht, ob du es auch so sagen würdest, mhm. aber als wir uns selbstständig gemacht haben, ist mir erstmal klar geworden, was für geile Gratis-Events es in Berlin Voll. gibt. total das kostet alles nichts. Ne? Gerade nee. zum Beispiel in der Factory gibt es ganz tolle Events, wo man, wo man hingehen kann. Ne? Oder es gibt auch mehrere andere, die wir jetzt nennen können, wo ne, man auch kein Geld dafür ausgeben muss, sondern da geht man einfach hin und trifft ganz tolle Leute und ne, dann findet man halt da vielleicht einen Mentor. Vielleicht aber, ne, Mentoren müssen ja auch nicht immer so das ganze Leben lang sein. Ne? Es gibt ja auch Mentoren für verschiedene Lebensbereiche oder Lebensabschnitte. Ja, und Ich glaube, wenn man das sozusagen, ich suche jetzt meinen Mentor, das klingt so, oh, ne? das ist schon fast einschüchternd. Und ja, geh raus ja glaub, und treff euch.
0: Und ich glaube nicht nur was Mentoren betrifft, sondern alles was so mit dem Heranreifen einer Idee, mit der Suche nach dem nächsten Job, nach diesen, weißt du, großen Sachen, die einen bewegen können, wo man Rat sucht, einfach rausgehen und einfach allen möglichen ja. Leuten erzählen von der Herausforderung, vor der man gerade steht. Und da kriegt man echt wahnsinnig viel zurück, wenn man da einfach immer wieder rausgeht. Also wir haben, glaube ich, oder es ist bis heute so, dass wir wirklich jede Woche auf mehreren Events sind und einfach Austausch suchen mit anderen Menschen zu verschiedenen Themen. Und wir haben, glaube ich, seltenst ein Event gehabt, wo wir zurückkamen oder eine von uns zurückkam und gesagt hat, das hat sich jetzt nicht gelohnt. Nee, eigentlich, also, eigentlich nie. Das, ne? kann man, ja. das kann man wirklich, wenn überhaupt, an der Hand abzählen. Ähm, Dass da immer irgendwas war, da immer irgendwer oder irgendwas, ein Gedanke, ein Tipp, ein Kontakt, ein Gespräch, äh, wo wir gesagt haben, hey, das hat sich, das hat sich gelohnt.
1: Würdet ihr sagen, dass es auf alle Fälle ein essentieller Teil von von dem ist, wenn man jetzt ähm, selbst den Plan hat zu gründen oder was auch immer für ein Projekt zu realisieren, dass man auf alle Fälle rausgehen muss, weil es sonst nicht geht? Man muss immer Leute kennenlernen? Nee, ich glaube, es gibt verschiedene
0: Ansätze. Ähm, die Art und Weise, wie wir unsere Firma aufbauen wollten, war einfach auch so ein bisschen Grassroots-mäßig. Ne? Wir wollten halt nicht einfach ganz viel Kapital aufnehmen, das dann in ganz viel Marketing umsetzen und dadurch eine bekannte Brand aufbauen, sondern wir wollten halt eine Marke mit einer Community aufbauen und von innen heraus mit Werten, die sehr persönlich sind. Und dafür brauchst du den persönlichen Kontakt. Und daher war das für uns der logischere Weg. Wir haben ja, unsere erste Lieferung haben wir unter anderem mit einer Kickstarter-Kampagne, mit einer Crowdfunding-Kampagne finanziert. Und äh, wir haben uns in Vorbereitung davon natürlich mit ein paar Leuten getroffen, die wir kennen oder jemand kannte, der jemand kannte, der schon mal eine erfolgreiche Kampagne gemacht hat. Ne? Auch wieder so ein Ding rumgelaufen, allen erzählt, wir machen eine Kampagne. Und dann kannten wir am Ende sehr viele Leute, die eine gemacht hatten und haben uns mit denen dann unterhalten. Ja, was ist denn so das Wichtigste oder was sind denn so Tipps? Und da haben mehrere gesagt, man muss so fünfstellige Beträge für Marketing halt ausgeben, damit ja, die erfolgreich sind. Mhm. Und wir haben uns echt angeguckt, oh Gott, wo sollen wir denn? Wo sollen wir denn verdammt. verdammt wo, wir, sollen doch, wir wollen doch Geld aufnehmen mit dem Ding, nicht Geld ausgeben. Ja? Also, wie, wie soll das denn funktionieren? Ähm, und haben dann gesagt, nee, komm, das muss doch irgendwie anders gehen. Und, und das ging tatsächlich anders. Ne? Wir haben ja unser Ziel um weiß ich 470 Prozent erfüllt oder so. so irgendwas Obstruses. Ähm, und äh, das liegt eben daran, dass wir gesagt haben, nee, wir machen das nicht mit dem einfach Geld ra rauswerfen und dann Leute einkaufen, in Anführungsstrichen sondern wir machen das von innen heraus mit innerer Überzeugung und Begeisterung für das Thema und einfach mit ganz vielen Menschen, die uns dabei
1: unterstützen. Und ihr macht auch euer ganzes Marketing wirklich selbst. Also, das, ihr macht ja, also zumindest auf Instagram sieht man euch beide mhm. immer mal in die Kamera ja. <lacht> reden. Empfindet ihr die Arbeit mit, mit Social Media eher als mh, Energieräuber oder macht euch das Spaß? Also es ist ja schon, also ich merke es ja auch, dass es äh, schon, also es kostet schon viel Zeit und, mhm. und Energie. Macht natürlich, also mir macht es auch Spaß, aber irgendwann ab einem gewissen Punkt ist es natürlich trotzdem irgendwie Arbeit.
0: Lass Christine mal arbeiten, was ja mein Job ist, deswegen <lacht> kann sie vielleicht mal von außen beurteilen, wie das für
2: sie ist. Also ich fand es am Anfang wirklich schrecklich. Also muss ich sagen, ich bin überhaupt nicht, also ich habe selbst auch privat auf meinem Instagram-Channel nie was geteilt von mir selbst, sondern ich habe immer eher konsumiert und das ist mir wirklich am Anfang super schwer gefallen. Also ähm, ich hatte immer so dieses Gefühl von ich spiele mich hier so auf. So, und, und und das, das sagt sich ja irgendwie auch was über mein fehlendes Selbstbewusstsein aus, ne? dass man so ein bisschen so dieses Imposter syndrom ne? was kann ich denn schon erzählen den Leuten? ja Und das hat sich auf jeden Fall gedreht, ähm, so dass ich mich jetzt auch sicherer fühle, so auf Instagram zu berichten. Aber es ist auf jeden Fall für mich kein Energiespender. Also ich merke total, dass es auch am Wochenende so ist, dass ich denke so, oh nee. ne Weil es gibt ja sozusagen immer Reaktionen, aus, aus unseren, ähm, aus unseren ähm, Followern und das lieben wir ja auch, ne? weil das gibt das, das ist wirklich total toll, weil wir ganz viel positive Bestätigung bekommen, aber es ist halt dadurch, dass wir jetzt auch irgendwie ja schon einige Follower haben, kommen ja ständig sozusagen immer neue Nachrichten rein und da ist für mich immer so ein latentes Gefühl, ich, ich müsste eigentlich schon wieder was lesen ne? und, und, und sozusagen vielleicht verpasse ich jetzt ein tolles Kommentar irgendwie. Es ne? ist halt immer so dieses Gefühl, dass man was hinterher hinterherhinkt und da ist mir schon wichtig am Wochenende, dass ich auch dann mal mindestens ein paar Stunden da nicht reinschaue. Also es ist nicht was, was mir, was mir Energie schenkt. Außer es sind coole Kommentare von unseren Followern. Dann, dann, dann auf jeden Fall. Aber es, es ist nicht so, dass ich mich so wieder Fisch im Wasser fühle mit den, mit den Social Media. Ich habe immer noch dazu auch ein zweigeteiltes zwei äh, ne, Verhältnis. Aber es ist halt ein ganz tolles Tool, um auf sehr direktem Wege, sehr ungefiltert unsere Follower zu erreichen und unsere Nachricht zu erzählen. Mhm. Und da wüsste ich nicht, ehrlich gesagt, wie wir das tun würden ohne, ja. ohne Social Media. ja Und deswegen wertschätze ich es auch total, aber es ist auch also, ne ich, ich lobe es nicht nur in den Himmel, also ich sehe auch die, die anderen Seiten davon.
0: Ja. Ich glaube, also ich teile auf jeden Fall dieses Gefühl so, dass es der, ähm, dass es überwältigend sein kann, die Menge an Interaktionen, die wir da haben. Ähm, aber ich glaube, dafür gibt es Lösungen, wir haben sie einfach noch nicht gefunden, wie man das managebarer machen kann. Ne? Also wir haben ja mit E-Mails, haben wir auch so unsere Lösungen gefunden, wie wir damit ja. umgehen. Das, ne? Also ich glaube, man muss halt für jedes neue... Tool, was man anwendet, sein, seine Methodik finden. Wir ja. sehr ne? strukturiert, wie gesagt, und wir leigen dann dazu, wenn wir feststellen, irgendwas überwältigt, uns das mal zu strukturieren, damit es für uns besser äh, managebar ist. Und das haben wir halt bei, vor allen Dingen bei Instagram einfach noch nicht gefunden. Da sind wir noch auf der Suche. Also Tipps dann gerne an kartiet.info ja. nee, kartiet berlinde ähm, Aber ähm, genau, also da, da, da suchen wir eben noch den Punkt. Was mich total fasziniert, ist wie wir es schaffen, diese, oder wie diese Marke entsteht durch diesen Channel.
1: Mhm.
0: Also ähm, nicht all unsere Kundinnen folgen uns auf, auf Instagram, also es ist nicht so, dass ne, dass sozusagen, oder nicht alle unsere Follower auf Instagram sind unsere Kundinnen, also das ist jetzt nicht unbedingt deckungsgleich, also da gibt es sicherlich eine sehr große Gruppe, die deckungsgleich ist, aber äh, nicht komplett. Und ähm, es ist aber faszinierend, wie viel von der Energie, die eben aus diesem Kanal rausschwappt, rübergeht in alle anderen Bereiche der Firma, ne? also in allen anderen, in die Website, in die Art und Weise, wie wir Sachen generell kommunizieren. Und ähm, ja, das fasziniert mich total, also wie das funktioniert, wie wir es geschafft haben, diese, diese Marke durch diesen Kanal aufzubauen und mit Werten zu füllen. Ähm, ja, das finde ich ziemlich cool.
1: Oh, jetzt bin ich gerade raus, weil du gerade so schön erzählt hast. <lacht> Entschuldigung. Nee, keine Entschuldigung, nötig. <lacht> ähm, ihr hattet ja vorhin erzählt, ihr habt jetzt ein neues Büro, wie man äh, euch freudig äh, darin sehen kann bei Instagram. <lacht> <lacht> habt ihr in nächster Zeit auch vor, dann noch ähm, andere Mitarbeiter einzustellen? Ist das geplant? Also, wir haben ja zwei Werkstudentinnen, die mit uns zusammenarbeiten.
2: Oh Gott, ohne die? wenn wir auch einfach mal hart komplett verloren. Komplett. Das sind ja unsere Goldschätze, ne? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und die eine ähm, hat, oder verlässt
0: uns ja gerade, ne? Deswegen haben wir jetzt eine neue eingestellt, sozusagen, um die Stelle zu erfüllen. Und auf die freuen wir uns auch ganz doll. Ähm, und äh, genau, also die brauchen wir auf jeden Fall wie die Luft zum Atmen. Und ähm, die sind aber ähm, nicht immer mit im Büro. Das ist uns auch ganz wichtig, dass die auch genauso flexibel arbeiten können, wie wir das auch tun. Und sie ähm, entscheiden sich eben dazu, auch sehr viel von zu Hause aus zu arbeiten, was uns auch für uns auch total, oder wo auch immer sie sind, ähm, auch total, ähm, total fein. Aber nee, da ist auf jeden Fall Platz für die auch, ähm, für die beiden da. Und ansonsten ist es ja so, dass wir gar nicht das Ziel verfolgen, eine Firma mit 50, 100, 200 Männern und Frauen aufzubauen. Ähm, sondern wir glauben daran, dass wir eine kleine, feine Firma bleiben können. Magst du da vielleicht ein bisschen was mehr zu erzählen?
2: Ja, also ne, ich glaube auch total, ne, umso kleiner, ehrlich gesagt, umso einfacher ist es natürlich auch irgendwie eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zu, zu haben. Ne? Und umso mehr kann man halt auch im persönlichen Gespräch vermitteln, was sind uns eigentlich die wichtigen Werte so bei dieser Firma Uschi, ne? und worum geht es da eigentlich. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass wir beide schon merken, dass wir gerade schon stark an unsere Grenzen kommen, einfach von ne, wie viel Arbeit ist, auf wie viel Zeit verteilt äh, ne, zu tun und deswegen ist es schon so, dass wir auch vorhaben, noch weitere Leute einzustellen, ähm, aber wir sind auch schon sehr so, dass wir dann auch einfach gucken wollen, über die Zeit verteilt, was was ist dann die, das richtige Profil für diese Aufgaben, die jetzt da noch zu tun sind. Und da planen wir jetzt auch nicht so mega weit im Voraus, sondern dann so ein bisschen auch so, wie es kommt. Es ne? sich, lässt sich jetzt auch schwer schon irgendwie für nächstes Jahr planen, wie viele Leute werden wir da benötigen. Und was halt auch noch ein Punkt ist vielleicht, der uns ganz wichtig ist, es gibt auch viele Themen, wo wir einfach ganz, ganz tolle Freelancer haben, die mit uns zusammenarbeiten. Und das ist natürlich auch ein tolles, ein tolles Modell für uns, ja. Also zum Beispiel bei der, bei der Produktentwicklung, also weder Kathi und ich kennen uns mit Schnitttechnik aus mhm. ne, und, und können Schnitte machen. Und da haben wir eben eine ganz, ganz tolle Produktionsagentur, die ähm, für uns quasi den Traum, den wir im Kopf hatten und wo wir schon wussten, so, okay, so soll die Shape aussehen, ne? so muss irgendwie dieses Membransystem aussehen im Schritt. Aber die haben das dann für uns quasi zusammengebracht. Und ähm, ja, mit denen arbeiten wir auch sehr eng nach wie vor zusammen. Und die sind auch eine ganz wichtige Säule für Uschi, obwohl sie jetzt nicht direkt
1: angestellt sind mhm. bei uns. Ja. Wie fühlt es sich an, auch Sachen abzugeben? Weil ihr seid ja gewohnt, vielleicht von Anfang an erstmal nur zu zweit zu sein und immer quasi den Überblick über alles zu haben und selbst die Zügel in der Hand zu haben. Ist das eher eine Erleichterung oder auch ein bisschen eine Überwindung, Sachen abzugeben? Es kommt auf den Bereich an. Ich glaube, wir sind
0: halt beide schon so erfahren, dass wir ganz genau wissen, was wir nicht wissen. Und jeder, der mir dabei helfen kann, was zu wissen, was ich nicht weiß, da habe ich überhaupt kein Problem damit, da was abzugeben. Ja, Also wie das Beispiel gerade ne, mit der Schnitttechnik oder gewisse Themen jetzt bei der Website oder so. Ey, ich habe keine Ahnung ähm, und ich bin da sau dankbar für jeden, der uns dabei dann unterstützt und ähm, nehme mir aber immer vor, dann auch von denen zu lernen. Also wir sind jetzt immer nicht passive Konsumentinnen von den Sachen, die passieren, sondern klicken uns dann auch immer rein, weniger um die Leute zu kontrollieren, sondern mehr auch, um wirklich zu verstehen, was machen die da und dann auch mit denen informiert diskutieren zu können, was da passiert. Ja? Und nicht nur einfach nur Endprodukte abzunehmen. Ja, das wäre nicht so unsere Art. <lacht> ich wollte noch was zu den Freelancern sagen. Und der kleinen, feinen Firma, das war ein Gedanke, den wollte ich nochmal aufgreifen. Nur weil wir eine kleine Firma bleiben wollen, heißt nicht, dass wir nicht einen riesengroßen Impact haben wollen. Ja, Wir ersetzen halt nur feste Mitarbeiter in festen Strukturen mit flexiblen Experten, die halt in unserem Freelancer-Netzwerk sind. Also es ist mir ganz wichtig, dass Leute nicht denken, wir haben nur, wir wollen daher nur so ein, weiß ich, so ein paar Uschis im Jahr verkaufen und damit gehen wir zufrieden. Nee, wir wollen wirklich grundsätzlich was verändern gesellschaftlich auf verschiedensten Ebenen und wir glauben aber daran, dass die, die Unternehmensstruktur, die es dafür braucht, nicht ein Konzern ist, sondern dass man das auch sehr viel flexibler gestalten kann und deswegen bauen wir halt Uschi so auf.
1: Was sind so die Ziele für die kommenden Jahre? Gibt es da vielleicht auch irgendwann dann Oshis in Österreich und der ganzen Dachregion oder gibt es jetzt schon? Die gibt schon. Also man kann über unseren Online-Shop in, in der EU überall schon
2: kaufen sozusagen, aber unseren Online-Shop gibt es bisher, bisher nur in Deutsch. Deswegen ist irgendwie Deutschland ein sehr, sehr hoher Anteil und dann Österreich gibt es tatsächlich auch schon viele Kundinnen. Ähm, aber natürlich ist das Ziel, dass wir uns da noch noch erweitern wollen, ja, und eben auch unsere Website noch sprachlich anpassen wollen an andere Länder in der EU. Aber jetzt für dieses Jahr ist auf jeden Fall erstmal der Plan, dass alle Frauen in Deutschland wissen, dass es Uschi gibt. Und dass sie einfach so ein bisschen ihre traditionellen Periodenprodukte hinterfragen, wenn sie denn damit unzufrieden sind, ja. Wir sind ja auch wirklich gar nicht so missionarisch unterwegs, dass Periodenunterwäsche jetzt für alle so das Mittel der Wahl ist, sondern uns geht es eben mehr darum, dass wirklich Frauen sich trauen, zu sagen, wenn sie unzufrieden sind mit irgendwas ne, oder wenn sie Probleme haben und das nicht für sich behalten und so ein bisschen denken, muss so sein, weil war schon immer so oder ne? oder hat meine Mutter mir damals schon so gesagt, also muss ich da jetzt wohl durch oder so. ne, also, Sondern, dass sie sich einfach trauen, so ein bisschen offener darüber zu sprechen, mit was sie unhappy sind und sich dann eben damit beschäftigen, was für Alternativen gibt Und da ist eben unser Ziel, dass die auf jeden Fall in Deutschland dieses Jahr, wenn sie unterwegs sind ne? und nach Alternativen suchen,
1: dass sie dann eben auch auf Uschi stoßen. Du hast gesagt, ihr seid gar nicht missionarisch unterwegs. Ähm, ist trotzdem so ein Teil ähm, eurer Mission, ähm, dass ihr so ein bisschen... Das Stigma, was vielleicht auf, äh, auf ähm, Menstruation und über ja. Periode reden so ein ja. bisschen ja. runterbrechen ja, wir, wir haben mehrere Missionen, wir sind ja
0: nicht missionarisch im Sinne von jedem muss jede muss Uschi auf eine, genau. eine. das meinst du? Ja, nee. Aber wir haben viele Missionen.
2: Total und und also Mission und Vision ist natürlich, dass die Frauen einfach offener mit dem Thema Periode umgehen, ja oder nicht nur die Frauen überhaupt ne alle weil ne, das ist ja genau der Punkt dass eben auch das sozusagen für Männer nicht komisch ist ne wenn die Frau irgendwie über sowas spricht also wir haben zum Beispiel heute noch, tatsächlich doch relativ viele Mails, die uns erreichen, ob unsere Produkte in einem neutralen Karton versendet werden zum Beispiel. Weil die auf gar keinen Fall möchten, dass irgendwie, wenn der Nachbar das annimmt oder der Postbote das bringt, dass sie eben wissen, dass da Periodenprodukte drin sind. Ne? Oder ne, da gibt es sehr viele Beispiele. ne? Frauen, die irgendwie mit der Kreditkarte des Mannes zahlen und fragen, was ist auf der Kreditkartenrechnung drauf, sieht man dann, dass das Uschi ist, ne? selbst vor einem eigenen Mann. ja? Und da gibt es einfach noch ganz viele Tabus, wo man eigentlich denkt, ach, sind wir doch schon längst drüber hinweg. nie gar nicht. Ja, Also da kriegen wir so viel mit. Und das ist auf jeden Fall eine unserer Missionen, Visionen, dass wir damit brechen, Ja, also dass die Frauen darüber sprechen. Also muss natürlich nicht sein, dass die jetzt alle mit Plakaten auf die Straße gehen und sozusagen dafür demonstrieren. Ja, aber einfach sozusagen in ihrem kleinen Umfeld, dass die einfach, wenn es irgendwelche Probleme gibt, dass sie sich dann auch trauen, darüber zu sprechen, offen. Und da sind wir schon missionarisch unterwegs. Da sind wir missionarisch. Aber da erwarten wir nicht von unseren
0: Kundinnen, dass die sich hinstellen und sich dafür stark machen. Nein. Das übernehmen, also die, die Last tragen wir sozusagen. Ja, Dafür stellen wir uns hin und dafür machen wir Interviews und dafür klären wir auf. Und ähm, ne, das sind so die Poster Postergirls für, ähm, für diese Geschichte, ähm, die uns sehr am Herzen liegt. Aber das ist für uns eben ein Teil des breiteren Themas Female Empowerment, ja das ist eben der Bereich, in dem wir denken, dass wir wirklich etwas verändern können an der Lebensrealität von sehr vielen Frauen, wobei man ne, da wirklich, wir haben jetzt auch Frauen gesagt, ne, gibt natürlich, das gehört auch dazu, dass man versteht, dass nicht nur Frauen menstruieren, ja, sondern dass es sehr ähm, auch Transmänner zum Beispiel gibt, die menstruieren, die haben auch Bedürfnisse, die haben auch Probleme mit konventionellen Produkten ja. und ähm, äh, dennoch dieses Thema Female Empowerment ist eins, was uns schon jahrelang sehr am Herzen liegt, und ähm, was, wo wir denken, krass, das ist jetzt ein Bereich, wo wir tatsächlich etwas bewegen können in, in, äh, zu dem Thema, indem wir dieses Produkt rausbringen, indem wir auch dazu ähm, sprechen. Und dann gibt es eben die, die begleitenden Themen, ähm, auf jeden Fall Nachhaltigkeit, ne? wenn man einfach weiß, wie viel Müll diese Produkte vermeiden können oder wiederverwertbare Periodenprodukte vermeiden können. Und eben auch äh, ja, Body, Body Positivity und Selbstliebe. Ja, das, ähm, durch die Auswahl unserer Models, durch die Art und Weise, wie wir mit unseren äh, Kundinnen sprechen, ähm, ja, durch die Wertschätzung, die wir wirklich jeder jeder Person äh, entgegenbringen, die mit uns spricht, ähm, ja, das ist einfach ein bisschen mehr Selbstliebe entsteht.
1: Finde ich ganz toll. <lacht> 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 ähm, Wird es eigentlich die Möglichkeit geben, vielleicht für, für Neugierige, die sich vielleicht nicht trauen, das im Internet zu bestellen, das irgendwo auch mal... Ähm, in einem Shop anzuschauen. Ach, wer weiß. <lacht> vielleicht. Jetzt erstmal, never. jetzt erstmal nicht, aber vielleicht in einem Pop-up-Store oder so. <lacht> vielleicht. Bis jetzt konnten wir sowas nicht oder machen. Oder auch mal wieder vielleicht. Man hat immer ausverkauft. Also wir hatten schon so ein paar Ideen,
0: wo wir hingehen konnten, aber immer wenn wir hingehen wollten, war so, ja, wir haben gar keine Pandys mehr. <lacht> Jetzt haben wir gerade äh, wieder so ein paar, aber nicht in allen Größen. Naja, irgendwann, das ist unser zweites großes Ziel. Eines Tages. Neben der Tatsache, dass alle Menschen äh, wissen, dass es Uschi gibt, soll dieses
1: Jahr auch einfach mal Uschis on stock sein. Hätte ich mal genug Uschis da sein. Ja, das wäre cool. Okay, aber das ist ja schon mal ein Problem, mit dem man erstmal leben kann, dass es ja, zu viel verkauft wird. Ja, <lacht> ja, Muss ich schon ändern. Ja, muss sich schon ändern. nichts motiviert und bringt ja so viel Freude wie gute Musik. Und ähm, ich habe euch beiden nach jeweils ein, beziehungsweise zwei, je nachdem, wie viel ihr da so habt, Power-Songs gefragt, die euch so motivieren für die Lady Cots-Playlist. Und ähm, wir bleiben gleich bei dem einen. Ich weiß gar nicht, ob uns ein zweites einfällt. Nee. Also ihr habt diesen einen Song, da habt ihr auch gesagt, das ist der oshi song Voll.
2: Das ist ja von Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Weil den haben wir zu mehreren, finde ich, sehr schönen Anlässen bei <lacht> ja. Uschi immer wieder angehört, weil der Song erstens mal der Hammer ist und zweitens mal total gute Laune macht und drittens mal einfach halt der Uschi-Song ist. Voll. Hat dann Justin den. für uns geschrieben. Weiß auf jeden wir, Fall.
0: Nicht. Hat er auf jeden Fall für uns geschrieben. Und ähm, ja, es gibt auch, also ich habe schon Christine gesagt, sie ihrem 50. Geburtstag wird er gezeigt, sie hat mach mal ein Video <lacht> geschickt, mir nee. ging mir irgendwie nicht gut, aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum, aber auf jeden Fall habe ich ein Video davon,
2: wie sie mir das Lied singt. <lacht> Als Aufmunterung. Als Aufmunterung,
0: oh, genau. Ja.
1: Was sind so Sachen, wenn ihr vielleicht mal einen schlechten Tag habt, die euch wieder in euren Flow bringen? habt ihr ein paar Tipps für für die Zuhörer? Ja Yoga Meditation.
2: Also ist bei mir auf jeden Fall das, was also mache ich auch jeden Morgen und ähm, also bei mir ist wirklich also ich habe für mich bemerkt, dass für mich der Schlüssel ist, wenn ich nicht gut drauf bin, irgendwie traurig bin oder Angst habe oder sowas, dass dann der Schlüssel ist, dass ich in meinen Körper komme dass ich bin sehr verkopft und sehr strukturiert und immer sehr vernünftig und so pflichtbewusst und das sind ja irgendwie auch alles können Lasten sein, ne? das sind, auch, sind tolle Eigenschaften, aber die können auch zur Last fallen und mir hilft es dann total, wenn ich aus diesem Verkopften rauskomme in den Körper und da ähm, selbst wenn ich nur irgendwie eine Viertelstunde irgendwie einen Yoga-Flow mache, bin ich danach auf jeden Fall besser drauf, das ist Wahnsinn, was für eine transformierende Kraft das hat.
0: Also bei mir ist ähm, auf jeden Fall spazieren gehen, also ich habe auch,
2: auch in den Körper kommen,
0: Ja, genau. ist einfach nur ein anderes Vehikel dafür, glaube ich. Ja. Ähm, also ich, ich, ähm, ich, ich schätze auch sehr Meditation und Yoga. Das ist einfach gerade bei meinem Lifestyle, mein kleinster ist noch sehr klein und es ist immer laut. Es ist egal, ob ich jetzt um 5 Uhr morgens aufstehe, um es zu machen. Irgendwer wird auf jeden Fall Krach und Lärm machen und ich komme da noch nicht so rein. Aber das sind so Ziele für irgendwann anders. Äh, also was ich mache, wenn ich merke, ich bin noch aufgebracht vom Tag, dann gehe ich halt spazieren, auch nachts, ne? Dann drehe ich halt noch eine Runde oder laufe von der Veranstaltung zurück nach Hause, anstatt mit der Bahn zu fahren oder was auch immer, ne, um den Kopf klar zu kriegen. Also bei mir ist es ganz viel Spazieren. Es ist aber auch einfach mal Tage, die schlecht laufen, auch einfach hinzunehmen als Tage, die schlecht laufen. Also einfach ne, wegzukommen, dass man einfach nicht sagt, wenn man einfach merkt, der Tag läuft nicht oder man kriegt den Fokus nicht hin, ähm, dann einfach auch zu sagen, okay Tag, du, so bist du ich nehme dich so, wie du bist und jetzt lass mal den Tag jetzt trotzdem zusammen rumkriegen und nicht immer von sich selber zu verlangen, das muss jetzt aber, es muss jetzt schon wieder so ein super effizienter Tag sein und es muss jetzt wieder alles so äh, genauso laufen, wie ich mir das vorstelle und ich muss alles super schnell hinkriegen, hey, es gibt genug Tage, wenn ich das hinkriege und wenn es dann Tage gibt, was
2: nicht so ist, dann embrace it, manchmal Und dafür halt ist ja der ultimative Tipp Zyklus-Tracking, ne? <lacht> ja, das auch nochmal so im Augenzwinkern, das stimmt total. Da haben wir ganz viel drüber ja. gelernt, wann bei uns gute Tage sind und wann bei uns schlechte Tage sind. Das ist so, das kann man Was das für Uschi bedeutet. Ja, man kann das wirklich, es ist wirklich
0: erschreckend fast, ne, aber man kann das schon sehr stark. Korrelationen erkennen.
1: Das habe ich mal, bei Laura Seiler irgendwie auch im Podcast gehört. Ich weiß nicht, ob ihr die auch kennt. Mhm. Ja. Die meinte irgendwie auch mal, dass man irgendwie bestimmte Entscheidungen nicht irgendwie vier Tage vor der Periode oder irgendwie so die wichtigen Entscheidungen lieber nicht treffen soll, wenn man da nicht so. Ich, sag also jetzt mal, ich, ich weiß nicht, ob das also jetzt zurechnungsfähig, ja, ja. ist. Nein, nein. Ich weiß, ich weiß auch nicht, ob man es
0: generalisieren kann. Also ich glaube zum Beispiel, mhm. die Zeiten, wo, also wie es bei mir ist, es nicht unbedingt gleich wie bei Christina oder ja. bei dir wahrscheinlich, ne? Aber der Schritt. Mal zu versuchen, wenn zum Beispiel mir auffällt, ich bin heute schon wieder total unkonzentriert, dann notiere ich das halt. Und ja, da gibt es bei mir halt Zusammenhänge mit meinem Zyklus, ja. Die sind aber wahrscheinlich anders als jetzt bei dir zum Beispiel. Aber einfach für sich selber dann auch wieder zu verstehen, so hey, das ist, ich bin jetzt nicht falsch oder kaputt, sondern ich habe halt Hormone, die jetzt gerade das und das und das machen. Und ähm, ich kann trotzdem gut arbeiten. Also ne, auch ein bisschen da sich selber ein bisschen mehr zu verstehen.
1: Mhm. Und sich auch nicht so in die, selbst in die Mangel zu nehmen. Ja, voll. Das nicht Mangel. so kritisch mit sich selbst sein. Ja, ja, ja. Wir sind eigentlich jetzt auch schon am Ende des Gesprächs angelangt. Wenn ihr vielleicht noch Buch- oder Filmtipps habt, würde ich mich freuen. Um, das ist immer ganz toll. Oh Gott Dann, wir haben endlose Buchtipps. Also, also vielleicht Buch was, zu Buchtipps kann ja. man sagen. Äh, bei uns
0: im Instagram-Channel, ushi.period.underwear. Ähm, da kann man auch sehen, was wir so jeden Tag machen, unser schönes Office und so weiter. Da, ähm, da gibt es ein paar Highlights, der Ushi Book Club. Äh, wir haben nämlich ähm, zu der Z der hat angefangen zur Zeit unserer Crowdfunding-Kampagne. Da wollten wir gerne so ein bisschen was haben, was wir als Dankeschön an die Community jeden Tag geben. und haben wir jeden Tag einen Buchtipp äh, gemacht. Und den kann, die kann man da immer noch nachlesen. Die sind in den Highlights gespeichert. Und da sind auch 30 wahrscheinlich so ungefähr. Ähm, echt
1: coole Bücher voll zu empfehlen. Ja. Okay, also an alle Hörer, checkt das mal aus. Ich werde es auf alle Fälle tun. Ja, genau. Kannst Die kommen mal dann mal. alle auf meine Amazon-Wunschliste. Oder zum Buch hinter deines Vertrauens. Mhm. Oder so, genau, stimmt. Okay, ja. Das war, ich finde, das hat äh, richtig Spaß gemacht. Schön. Ja, Und uns auch. Für eure ja vielen Dank fürs Vorbeikommen. Ich freue mich schon, das mit allen anderen Hörern zu teilen was ihr gesagt habt und äh, wir sehen uns dann hoffentlich beim Female Future Force Day wieder dieses genau. Jahr. Ja. Ich freue mich auch schon, wenn wir dann vielleicht in einem Jahr zurückblicken und uns die Folge vielleicht nochmal anhören, was, was dann schon wieder alles Neues was bei euch Neues passiert, passiert ist. ist. Ja, ich glaube, da coole Sachen kommen da auf alle Fälle. Ja cool, cool. So. Ja, schön, schön, dass du da warst. Ja, danke für eure Einladung und Over and Out.
0: <lacht> Höre jetzt exklusiv Lady Potts.